0: Pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta super quarta-feira, dia 15 de junho. Eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, não tem como, tá? Todas as atenções dos investidores neste dia, elas estarão voltadas para a reunião de política monetária nos Estados Unidos e, por que não, também aqui no Brasil que acontece então nesta quarta-feira, para definição eh, em relação à taxa de juros e quais são as visões que os principais bancos centrais globais têm, no caso o norte-americano, sobre a, a trajetória da economia americana e quais os desafios que nós teremos à frente. Olhando para os Estados Unidos, o mercado que espera uma alta de 0,75% nas taxas de juros e um discurso bastante duro tá, por parte do Fed, onde a dúvida que ainda existe ficaria sobre as próximas reuniões, se a gente vai ter uma alta da mesma magnitude ou não. E para vocês terem uma ideia, né, essa incerteza é tão elevada em relação à decisão de hoje que aumentos né, de 50, 75, 100 pontos base foram cogitados aí pelo mercado é, para essa reunião de hoje, na verdade, para essa reunião e também para a próxima. Veja o quão está aberta aí as possibilidades e por que essa reunião do Fed acaba sendo aí tão importante. Acredito também, pessoal, que parte dessa desconfiança e divergência de opiniões é o que mais do que justificou o movimento de baixa que a gente viu para as ações globais, para os criptoativos nos últimos dias. É uma frase que eu sempre gosto de compartilhar. O mercado não necessariamente tem medo de uma notícia negativa, ele tem medo de estar no escuro. E acredito que nos últimos dois dias, principalmente, ele sentiu bastante no escuro aí, é, para essa decisão que vai acontecer nesta quarta-feira. Além, claro, pessoal, é super importante também que um dos grandes desafio, desafios do Fed e que o mercado, obviamente, vai testar esse processo, é que ele precisa retomar sua credibilidade de combate à inflação. Tá? Então, é... A percepção que os investidores vão ter em relação à postura do FED, mais do que a sua decisão, é um processo aí muito importante que deve ser acompanhado aí pelo mercado. Lembrando que a decisão do FED vai ser divulgada hoje, às 3 horas da tarde, 15 horas, horário de Brasília, e a partir das 15h30 a gente tem um presidente do FED, o Jeremy Powell, discursando ao mercado. Um ponto que eu sempre gosto de trazer aqui para vocês. O mercado, pessoal, às vezes reage de uma maneira Entra a divulgação né, da decisão do FONC, que acontece a partir das 15 horas, e depois ele tem um, pode ter né, uma, uma reação completamente diferente a partir das 15h30. Então prestem bastante atenção, tomem bastante cuidado, é, porque o mercado das, das 15 até as 15h30 pode ser um, e depois das 15h30 ele pode ser outro. Tá bom? Então tomem bastante cuidado em relação a isso. Antes da divulgação aí da decisão, do Fed a gente tem nos Estados Unidos às nove e meia da manhã dados sobre vendas no varejo e também é, o índice de manufatura do Empire States. Também o mercado deve acompanhar esses números para também ponderar em relação às decisões que podem acontecer é, hoje à tarde. Falando um pouquinho sobre o Copom, tá? Comitê de Política Monetária aqui no Brasil, ele também decide aí sobre sua taxa de juros. O mercado que espera uma alta de 50 bips, ou seja, meio por cento e que a Selic aqui no Brasil parta de 12.75 para 13.25 e vamos ver se o Banco Central brasileiro vai manter alguma flexibilidade em relação aos seus próximos passos. Acredito, né, que já é de entendimento do mercado que o ciclo de alta de juros no Brasil já estaria próximo do fim. E o que a gente deve ter nas próximas reuniões serão alguns ajustes finos aí é, que, em que está aberta assim, a possibilidade para maiores altas, mas com uma intensidade muito menor do que foi nas últimas reuniões. Mais uma vez, super importante aguardar essa decisão e também qual vai ser a comunicação do Banco Central brasileiro. Um ponto que eu queria trazer aqui para vocês mais uma vez é que, na minha opinião, a, as últimas decisões que foram feitas é, possibilitou com que houvesse também muita divergência em relação a, ao que o mercado entendeu de próximos passos para o Banco Central brasileiro. Portanto, uma comunicação mais certeira, eu vejo que é super importante também para que fatores de risco, né, volatilidade, possam diminuir em relação também ao mercado de juros aqui no Brasil. E pessoal, não bastasse né, a reunião dos Estados Unidos, né, que acontece hoje à tarde, no Brasil, após o fechamento do mercado, tá? normalmente essa decisão ela aconteceu nas últimas, aí, após as seis e meia da tarde, é, e não bastasse isso, né, a gente teve na Europa o Banco Central Europeu convocando uma reunião de emergência para tratar, pra tratar aí, da forte alta dos spreads, né? ou seja, taxas de juros dos países é, ali da zona do euro, esse movimento fez com que desse uma sustentação é, para a moeda, né, para o euro, nesta né, manhã. E segundo fontes aí, ouvidas pela Bloomberg, as autoridades estão dis discutindo aí o reinvestimento de compras de títulos, né, é, que, funciona, que é um instrumento utilizado pelo Banco Central Europeu para estimular a economia por lá. Tá? Então vamos aguardar, vejam que é, o cenário... É, segue aí bastante volátil, decisões importantes dos grandes bancos centrais globais e só para reforçar aqui com vocês, amanhã é feriado no Brasil, mas a gente ainda segue com essa agenda é, bastante intensa, decisão amanhã né, da taxa de juros pelo Banco Central da Inglaterra e na próxima sexta-feira a gente tem ainda a decisão do Banco Central japonês sobre política monetária, tá bom? É, falar um pouquinho sobre as movimentações hoje, tá? o que, que nós temos. Na Europa, nós temos um dia um pouco mais positivo, Londres subindo mais de 1%, Paris na França subindo 0,83%, Frankfurt na Alemanha alta de 1,08%. Futuros norte-americanos apresentam é, também aí uma manhã positiva. É, S&P, Dow Jones e Nasdaq subindo em torno de 0,5%. O VIX, que é aquele índice de volatilidade, queda de 0,73 a 32,45 pontos. Dólar dólar né, que é o DXY, caindo no 0,68 por conta dessa reunião extraordinária na zona do euro. Taxas de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 3% a 3,37. Bitcoin e outros criptoativos tendo mais um dia de forte sofrimento hoje. Bitcoin é na faixa dos 20.500 dólares, queda de 8% aí nas últimas 24 horas. O dia também é negativo para o petróleo, petróleo WTI caindo em 27, negociado a 117 dólares o barril. E os metais industriais negociados na Bolsa de Londres tem uma manhã positiva, cobre subindo 0,07%, níquel subindo 0,65%, o ouro tem uma alta de quase 1% nesta manhã. Essa movimentação dos metais industriais em Londres é, acaba sendo influenciada após a divulgação dos dados de atividade econômica de maio, referente à China, que vieram acima das expectativas. O mercado que vem mostrando aí uma recuperação após aí a, a normalização com o processo de reabertura por lá. Os dados mostraram que a produção industrial teve uma alta anualizada de 0,7%, é, contra uma expectativa de queda né, de menos 1%, e vendas no farejo recuaram 6,7% no mesmo período. Apesar da queda, foi uma queda menor do que o esperado. E por conta disso, né, esse movimento está sustentando aí, é, uma recuperação das bolsas chinesas. Elas que, a bolsa, as bolsas chinesas que atingem o maior nível em três meses tá, após a divulgação desses dados. Contudo, o mercado ainda entende que existe um enorme desafio para manter aí um crescimento assentável ao longo do ano em meio a uma batalha que a China tem diante da pandemia e também do mercado imobiliário que segue bastante fragilizado. O fechamento por, por lá foi com a bolsa de Xangai subindo 0,5% e a bolsa de Hong Kong subindo 1,14%. Bolsa japonesa queda aí de um pouco mais de 1% nesta quarta-feira. Beleza? É, deixa eu ver aqui se faltou alguma coisa, mas eu acho que era isso, pessoal. Então os mercados hoje passando por... Um, mais um dia de ajuste lembrando tá ontem a gente também teve um dia que começou positivo e terminou negativo e acredito que tudo o divisor de águas que nós poderíamos ter ou não uma recuperação ou por uma continuidade do movimento de baixa vai surgir aí a partir da decisão que acontece às três horas da tarde horário aqui de Brasília bom pessoal falando aqui sobre o Brasil novamente falando sobre o noticiário político a gente tem aí os jornais destacando a aprovação ontem do texto base do projeto de lei provisória 18-2022 na Câmara, ele que trata aí, do SMS de combustíveis e outros itens, a votação dos seus destaques que deve ser concluída hoje, quando então o projeto vai passar para a sanção presidencial. É, em relação ao que já foi decidido, os deputados eles acabaram mantendo aí, o repasse da União para garantia do Fundeb, mas rejeitaram a mudança no gatilho de compensação dos estados colocada aí no relatório que veio do Senado. É, a gente também teve ontem né, o governo pedindo à diretoria da Petrobras que adie o reajuste de gasolina e do diesel, que era previsto para acontecer nesta semana. É, no caso aí o governo disse que, alegou né, que esse fato poderia atrapalhar a tramitação desse projeto aí de lei que segue no Congresso. É, segundo aí a apuração do Estadão, a ideia é de que a Petrobras né, reajuste a gasolina em 9% e o diesel em 11%, tá Então, isso ó, poderia trazer aí bastante volatilidade. Vamos ver como vai se desenrolar esse processo durante esta semana. Tá bom? Sobre o noticiário corporativo, quais são os destaques? A gente teve a Petrobras e a Raizen, elas assinaram um acordo para avaliação de potenciais negócios envolvendo a produção, compra e venda de biometano, que é produzido pela Raizen. Essa parceria também prever estudos para o desenvolvimento de soluções de logística e entrega do biometano pela Petrobras. E por fim, a gente teve aí os preços por ação da oferta da Petro Recôncavo, que fez um follow-on eles que saíram a R$ 23,50, um desconto de 1,5% em relação ao último fechamento. A empresa então pretende utilizar esses um pouco mais de 1 bilhão de reais que foram levantados para financiamento aí de de potenciais aquisições futuras, incluindo aí o polo Bahia Terra que está em andamento. Na minha opinião, é uma notícia que vai trazer um pode trazer um pouco de volatilidade aí para para a Petro Recôncavo, mas é uma notícia muito positiva que melhora os fundamentos da companhia a longo prazo, já que ela está mais capitalizada para fazer aí a aquisição de novos campos para a exploração aí de petróleo no futuro. E, por consequência, aumentar a sua produção. Certinho? Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. Então, temos aí mais uma super quarta-feira. Decisões de bancos centrais importantes que, que acontecem a partir de hoje até o final desta semana. Amanhã, pessoal, feriado no Brasil. Hoje, quarta-feira, né, é dia de vencimento né, de opções de índice Bovespa. Lembrando que esse vencimento ocorre em todas as, quart as quartas-feiras mais próximas do dia 15 dos meses pares. Na sexta-feira, a gente tem dia de vencimento de opções aqui no Brasil, no exterior, ou seja, muita coisa pode acontecer nesses próximos dias. E lembrando, amanhã a gente não tem mercado aqui no Brasil por conta do feriado de Corpus Christi, tá certo? Então, uma ótima quarta-feira a todos. Bom pregão para vocês. A gente retorna aqui com o podcast Barra Morning Call na próxima sexta-feira, dia 17. Valeu, pessoal. Um abraço e até mais.